0: E aí, pessoal, eu tô aqui com a Carol Alvarenga, ela é empreendedora digital, ela também é técnica do Tribunal de Contas da União, e ela tem alguns infoprodutos sobre como passar em concurso e tal, e eu queria dividir com vocês o jeito que ela pensa, que eu acho muito incrível, assim, ela é uma pessoa que, ela é a pessoa que eu mais vejo, assim, que às vezes eu falo, putz, Carol, tem um livro legal, e quando eu vejo ela já tá lendo, já fez mapa mental, já fez ficha de estudo sobre o livro, e eu acho que ela é uma pessoa, assim, que ela aprende muito rápido, assim. E ela, ela junta vários universos legais, assim, nas redes sociais dela. E eu queria que vocês conhecessem ela um pouco melhor. Carol, primeiro me conta, assim, como que você passou desse negócio de passar no concurso para pensar e ensinar outras pessoas a passar em concurso?
1: Sim. Muito da minha história, né? Eu... Era uma aluna não muito boa, assim, no ensino médio. Nossa, é difícil acreditar. Pois é, acredite. Eu, eu tenho até prova. Né? <risos> no Esquemaria tem, tem o meu boletim. <risos> e, eu, e assim, o pessoal fica... Eles olham esse boletim e falam assim, ah, caramba, né? Eu não acredito nisso, não sei o quê. eu falo, é, gente, né? É verdade esse belete tal. <risos> e tal. E aí eu queria trazer isso também para as outras pessoas. Eu queria que elas aprendessem a aprender. E eu descobri, assim, durante muito tempo eu eu ach, eu acreditei que era só a questão de técnicas de estudo, sabe? De organização, de planejamento, de como estudar melhor. E há pouco tempo eu descobri que não era só isso. Que, na verdade, o que mudou em mim, assim, em relação a quando eu não sabia estudar, foi muito do meu caráter, assim, sabe? Eu cheguei se eu comparasse a pessoa que tentou que tentou passar em uhum. vestibular lá com 17 anos e a pessoa que começou a estudar para concurso com 19, é, são pessoas diferentes porque eu, eu, eu passei a querer mais aquilo, eu passei a ter um objetivo, eu passei a ter mais persistência. Então, foi muito mais isso, foi muito mais essa questão de caráter do que a questão de eu aprendi a estudar. Não, é, não era assim, só somar um mais um, sabe? Não era porque eu não entendi o conteúdo. É porque eu, durante o ensino médio, por exemplo, eu jogava truco com os meus amigos na, na hora da aula, sabe? Uhum. Não era... Então, não era, não era porque eu não sabia estudar, mas sim porque eu não dava... É, eu não colocava os, o que eu tinha que colocar de como mim. Como prioridade. Como prioridade, é exatamente.
0: E como que foi essa sua trajetória dentro do empreendedorismo digital, assim?
1: Sim, aí eu passei no concurso do TCU... Fui entre, ah, e agora? Vou me tornar auditora ou eu faço outra coisa legal, assim, de uhum. criatividade? Porque eu sou, eu também sou publicitária.
0: Ah, que legal. E,
1: então, todo mundo até acha assim, ah, Carol, o que você fez na faculdade? Não, eu fiz direito. Não, eu fiz publicidade, né? E, e eu era designer antes de começar a estudar para concurso. Tava, né, no caminho de ser diretora de arte, na verdade, em, em agência de publicidade. E aí eu falei, o que que eu, como é que eu posso utilizar o
0: design
1: uhum. é, e, e para ensinar as pessoas a estudar melhor porque com, quando eu estudava para concursos eu usava muito disso né eu, uhum. mexi, eu usava as ferramentas de design para aprender melhor também e tal e aí eu tive a ideia do esquemaria e é um é um site muito voltado para aprendizagem visual né tanto que o nome é esquemaria porque vem de esquemas assim são mapas mentais em forma de ficha de estudo, geralmente, que a gente coloca lá.
0: E Maria é porque Tipo, é você, é você é a Mariazinha é do esquema? É como
1: se fosse padaria, é o lugar onde a gente compra pão. Esquemaria é onde a gente tem esquema. Faz o esquema.
0: Eu achava que era porque você era a Maria do esquema.
1: Ah, tem gente que fala mesmo desse lance de Maria, mas não tem nada a ver.
0: <risos> e o que, que você percebe? Porque faz alguns anos já que você entrou né, nesse mercado. O que, que você percebe é, de mudança, assim, no mercado de marketing digital? Como que você avalia, assim, a mudança ao longo dos anos, assim?
1: Sim. É, no mercado de marketing digital, eu percebi que muita gente tá entrando e achando que se fizer a mesma coisa que fez antes, que as pessoas fizeram antes, é, vai vai rodar, vai dar certo, entendeu? E tem um conceito de que é o ser, ser caricatura de você mesmo, sabe? É, o Foi o Picasso que mudava de estilo é, sempre que era necessário, porque ele percebia que se ele ficasse pensando só no que deu certo lá atrás para ele, é, ele ele não não ia para frente, não iria para frente, entendeu? E quando a gente trata do marketing digital é a mesma coisa. Se você ficar olhando só para o que você fez de bom já, ou então isso não é só no marketing, né? Eu acho que em qualquer canto, assim, se eu ficasse pensando só, ah, eu passei no concurso público bom e se eu ficasse como uma caricatura daquela pessoa que passou em concurso uhum. público e não fizesse mais nada pra frente provavelmente eu só ia ficar falando olha, gente, lá atrás há seis anos e meio, eu passei em concurso público é daqui a dez anos, há 16 anos e meio eu passei em concurso público, entendeu? e no marketing é a mesma coisa na verdade, na vida inteira é a mesma coisa você tem que se reinventar eu acho que as pessoas têm que reinventar o que o que as, o que as outras pessoas têm feito também nos últimos tempos, assim, sabe? não precisa, não precisa ficar copiando e tal dá uma olhada na estratégia da pessoa, mas sabe, seja criativo, assim, mude quando for necessário, faça novos cursos, se reinvente. Eu acho que isso é bem importante.
0: E tem algum player, assim, nesse mercado de marketing digital que você admira, que você acha legal? E por quê assim?
1: Ah, com certeza, Natália Cury no Brasil. Porque, primeiro, a questão de ser professora, assim, dela, sabe? Ela, é, ela faz a uma... o difícil parece ser fácil uhum. então ela mexe com finanças certo. e explica e explica finanças de um jeito muito simples para as outras pessoas sabe e isso é bem legal além de ajudar para caramba as outras pessoas ela é super didática sabe uhum. e por outro lado como empresária assim ela ela que cuida da gestão da empresa dela e tudo mais além de ela ser a cara do negócio então ela é incrível na minha opinião, assim, ela faz... E os resultados dela também são maravilhosos,
0: né? Ah, eu acho ela demais também. É, Ela é. já gravou aqui o Gustavo.
1: Ah, foi? Ah, é verdade, é. é verdade. A Mari,
0: que trabalha com ela, lá do meu Mastermind, é muito legal mesmo. Sim, sim, sim. Ela é... ela é demais. Carol, e como que você vê você mesma daqui cinco anos? O que que você acha que você vai estar fazendo? E se você planeja as coisas, assim, muito a longo prazo, como que você lida com esse... Com essa projeção do futuro, assim?
1: É, em cinco anos, eu não, não faço projeção, não. Mas, assim, eu, com certeza, não quero ser servidora pública mais. Uhum. Eu quero ser só empreendedor Eu quero ser, na verdade, eu quero ser só empresária, né? Eu quero ter essa visão de gestão do meu negócio e poder trabalhar só nele. É, e, no máximo, na verdade, uns três anos. Assim, eu não quero nem esperar cinco anos, sabe? Uhum. Mas, aí, é isso. E, e que ele, é... Mas que eu al... posso estar lá, né? Mas
0: além do negócio, assim, na vida, você assim, pensa em, nossa, quando tipo, passar tantos anos, eu quero estar tá fazendo isso, tem aquela coisa que você quer alcançar, assim, ou você tá tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar?
1: Ah, tá, entendi. Não, eu tô mais no... no deixa a vida me levar nesse sentido, porque eu sou tranquila, sabe? Eu, tipo, o que eu faço hoje em dia... Pessoalmente falando, tá feliz. Eu, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, de verdade.
0: E que é o que que você faz pessoalmente? No, nas horas que você não tá trabalhando? Sim, o que, que você ]atos. gosta de fazer, assim?
1: É, eu saio bastante com os meus amigos de muitos anos atrás. Então, isso é uma coisa que já não mudou por, sei lá, 15 anos, né? Caramba! E é, eu gosto muito de ler. É uma coisa que eu, div... isso eu devia ter feito há muitos anos, né? Ter lido mais do que do que eu lia, porque eu tinha... tinha sempre a vida acontecia, entendeu? Ah, ah, a vida aconteceu. Ah, eu tenho que fazer dinheiro. Ah, não sei o que não sei o quê. E eu deixava de fazer uma coisa que eu gostava pra caramba, né? É trabalhar. Com certeza eu vou, eu vou estar trabalhando, mesmo que não seja no TCU. Uhum. Eu gosto bastante do TCU. Acho incrível aquele lugar. Só que aí, às vezes, a gente quer mudar mesmo... Sim. Mesmo quando as coisas estão indo bem, bem. A, gente, a gente às vezes sente a necessidade de mudar. Nesse caso, eu, nesse sentido, eu quero mudar. Então, e eu gosto, eu sou uma pessoa que adora natureza, né? Então, é, viajar, eu quero continuar viajando. A vida tá legal, tá massa.
0: Tá ótimo. Carol, e tem, você tem algum tipo de ritual, assim, que você faz todos os dias? Tipo um ritual da manhã, assim?
1: Eu já tive, né? Não, não tenho mais. porque é... Por quê? Porque eu descobri que eu acho legal acordar cedo e tal, mas eu, eu tinha aquele ritual de meditação e tal, e inclusive tem um, um artigo sobre isso no Esquimaria, eu acho bem, bem bacana, o pessoal pode dar uma olhada se quiser. Só que a, a minha rotina é diferente todos os dias, entendeu? Porque depende de lançamento ou depende de eu, estar, é, de, de eu não estar em lançamento e aí eu... Vou, faço uma coisa diferente de uhum. manhã e para chegar cedo ao, ao TCU. Então, assim, meio que eu, eu gosto de... Olha, ok, amanhã o que que eu vou fazer?
0: Ter flexibilidade. Pra... É,
1: exatamente. Mas, eu acho interessante acordar cedo. Antigamente eu não acordava cedo, eu acordava muito tarde, entendeu? Então, se for tratar assim de questão de rotina, de, de hábitos, o meu hábito é acordar cedo. E, lógico, planejar o dia, saber o que, o que eu vou fazer e tal, pra não ficar dando, sabe, cabeçada uhum. na parede e saber exatamente o que eu vou fazer e tal, mas não precisa necessariamente ter uma rotina matinal.
0: Certo. E qual conselho que você daria pra você 10 anos atrás?
1: 10 anos atrás? Ah, Tenha um cachorro logo. Demorei <risos> pra ter cachorro.
0: Nossa, o Tim Ferriss também fala isso. Sério? Ele falou que... Eu não sei se ele é bipolar, assim, mas ele tem um lance de... com depressão, assim, né? Aham.
1: Uhum.
0: E ele falou isso também, que uma das coisas que mais mudou a vida dele, assim, pra melhor, assim, foi...
1: Ter um ter, cachorro. Foi ter um cachorro. É, eu concordo plenamente com o Tim Ferris.
0: Nos últimos dois anos. Né?
1: É, eu tenho duas agora. Só que a, a, a minha, a primeira, foi há cinco anos, mais ou menos. E não foi há dez, entendeu? Uhum. Eles, são, eles são incríveis. Você aprende demais com essas criaturinhas, sabe? Caramba. Vale a
0: pena. <risos> Legal, eu tô, eu, tô, eu tô negociando em casa de ter um cachorro também.
1: Ah, massa.
0: Vamos ver se, se rola aí logo mais. Tomara. Carol, quando você se sente desfocada ou sobrecarregada, o que, que você faz pra você voltar no trilho?
1: Pomodoro. Nossa, é maravilhoso. Sabe o que, que eu faço? Eu pego...
0: Mas conta aí pra galera que é pomodoro, porque pode ter gente que acha que é o, o molho do Jotalhão.
1: É, né, mas é isso mesmo. <risos> Não, brincadeira. É... Pomodoro é uma técnica de concentração. Então, o que que você faz? A cada 25 minutos, você dá uma pausa. Só que, durante esses 25 minutos, você não faz mais nada que não seja o seu trabalho. Então, colocou os 25 minutos, começaram a bater na porta, a primeira coisa que você fala, oh, gente, tá na hora do meu pomodoro. Já explica <risos> antes para a família o que, que é o pomodoro também, né? Não adianta. A comunicação é, é muito importante na hora da educação. E aí... Deu esses 25 minutos, separa para 5 minutos para beber uma água, para tomar um café. Pra não é para mexer no Instagram. Não é para <risos> mexer no Instagram. Porque se você for mexer no Instagram, você vai adicionar uma tarefa provavelmente você vai adicionar pelo menos uma tarefa à, à sua lista que você não estava esperando. Ou se você for mexer no WhatsApp, ou se você for mexer em qualquer outra rede social. Sempre tem uma, uma coisa a mais para você fazer ali principalmente o WhatsApp. Né? Vai ter uma pessoa que vai falar contigo Que vai falar assim Olha, você tem que pagar aquela conta lá no Banco do Brasil <risos> Aí você fala assim putz, é mesmo Então você para de estudar para ir mexer na conta E aí vai a sua concentração toda para fora Então esses cinco minutos servem para você beber água para ir ao banheiro, essas coisas para descansar E imediatamente voltar Aos estudos Aí você faz mais 25 minutos E pega 5 de pausa de novo Mais 25 minutos Estou no terceiro, né? Pega cinco de pausa de novo e mais 25 minutos. No final você estudou duas horas. Você fez quatro pomodoros. E aí, essa, depois dessa quarta, dá para dar uma pausa maior, assim, às vezes até para almoçar, ou então para descansar melhor, uma pausa, pausa de meia hora, né? Eu, era, uma que, era uma ferramenta que eu usava bastante para estudar várias horas por dia quando eu estudava para concursos. E é o que eu faço hoje em dia, quando. Porque, Hoje em dia, a concentração ela já tá mais natural. E quando eu me
0: sinto... Você é uma exceção no mundo, né? Que a concentração tá mais natural. Que eu, é... eu, eu, eu sinto que a gente está cada vez mais desconcentrado, assim, né?
1: Sim, principalmente por causa das redes sociais. Né? As redes sociais ajudam bastante em, em alguns termos, assim. Mas em outros, elas, elas são grandes inimigas aí de, do, do foco, principalmente. Então, para você evitar as redes sociais, quando você coloca o Pomodoro, você não pode, é regra, é lei. Você não pode fazer nada mais se não for o seu trabalho.
0: E você já caiu nessa, assim, Carol, de ser sugada pelas redes sociais?
1: Já, demais a conta. Acho que todo mundo, né? É... O, o que eu aprendi foi, inclusive, com aquele... Aquele cara do...
0: Cal Newport. Cal do Deep Work.
1: Do Deep Work, exatamente. Ele fala muito sobre o... as redes sociais, né? Ele fala... E, eu, e o que eu acho legal nele é que ele não faz.
0: E ele não tem rede social nenhuma. Ele
1: né? não tem rede social e ele vende bastante livro. Isso é incrível nele.
0: Tem aquela, aquele... O TED dele lá, né? O mais famoso. Ele entra e fala assim, pessoal, eu quero falar, eu não tenho conta no Facebook, não tenho conta no Instagram, não tenho Twitter e mesmo assim, acreditem ou não, tenho amigos... Sou casado, tenho uma mulher, tenho filhos, é, tenho uma carreira Ele Ele vende exatamente. livro e tal pra uhum. caramba.
1: É, ele é tipo bestseller best e ele é professor também e tal. E assim, ele vai inclusive escrever um livro. Ele escreveu, escreveu um livro. Escreveu já, né?
0: Acabou de sair digital minimalismo. I,
1: exatamente. Então assim, seria um livro que eu indicaria já sem ler porque eu já li o Deep Work, já li é, os outros dois livros ele dele. Ele é tão
0: bom que ninguém possa te ignorar, é, né? So
1: good they can can't ignore, ignore you. Exatamente. Ah. E eu já sei como é que é, como ele como ele pensa em relação a isso. É,
0: esse cara é foda.
1: Quando, quando a gente fala do Deep Work em si, é concentração total em uma tarefa é, durante um período do seu dia. Ele fala que o, que o tempo mágico, assim, são quatro horas ao dia. Eu acho quatro horas excelentes. Se você for trazer aí para o mundo dos estudos, para concursos públicos ou... Estudo de um modo geral, aprendizagem.
0: É. E agora esse livro acabou de sair em português, né? Chamar Trabalho Focado.
1: Qual deles? O Deep Work. Ah, o Deep Work? Trabalho Focado?
0: É, acabou de sair em português. É, eu nunca
1: tinha visto um livro em português dele. Que eu, eu, eu geralmente, eu, eu sei ler em inglês e tal, mas eu prefiro o português porque eu compreendo hum. mais e tal. Então eu sempre leio em português. Eu nunca tinha visto então não, não, acabou saiu... de sair ah. Acabou de sair no Brasil É, então vale a pena Pronto, ó Trabalho focado agora É, eu em vou, francês. Vou
0: Inclusive dá pra todo mundo Lá no meu mastermind Esse livro
1: Ah, é? Não, é top Esse livro é muito bom É,
0: porque agora São em português e tal Mas eu, eu Isso é das coisas Que eu tenho mais dificuldade Assim, sabe? Porque Tem esse princípio, né? Viciante do negócio Que é Mesmo que as pessoas Olham o e-mail, né? Tipo É como se você andasse Com uma máquina de caça No bolso Porque Toda hora você aperta o botão E pode vir uma coisa legal, né? Sim. Principalmente você que tá publicando conteúdo e tal. Tá então, toda hora pode alguém te responder, nossa, adorei seu conteúdo. Aí te dá aquela serotonina Quero saber assim. O seu curso, é, né? e aí... então, você fica toda hora lá é. naquele, naquele negócio assim. Pra mim é, é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade. É, em, colocar em regra, né? assim.
1: é, Você só entra à noite, você só entra de manhã, só entra é. uma hora do seu dia. Ou então uma vez a cada dois dias. Colocar regra.
0: Nossa, uma vez a cada Se dois dias seria, seria mágico. É. Consegui fazer isso. Esse cara fala que a gente desaprendeu nesse livro, né? Do De Porco, ele fala que a gente desaprendeu a, a ficar entediado, né? E, Sim. E ele fala que a gente tem que cultivar a coisa de ficar entediado. Ele, Esse cara, ele é professor assistente. Esse cara, né? Da Colômbia, né? Na George Town. George Town. E ah, aí, tá. ele falou que os caras mais foda, assim, que são os professores lá, os PHDs mais foda, ele falou que os caras sentam assim e ficam olhando pra parede, assim. E aí, ele falou que, tipo, quando ele tá passando no pátio, assim, que ele vê os caras, assim, olhando pra parede, ele já sabe que são os caras mais fodos E quando ele vê os moleques lá, assim, no, no celular, ele já fala, meu, esses moleques não tão desfocados. É, exatamente. E, né? e às vezes eu vejo isso, aí, às vezes em quando eu lembro disso, assim, aí, sei lá, eu tô no Uber, é, um assim. É, o negócio
1: de entediado, tá? Aí
0: eu vejo, assim, que você não para um segundo, assim, né? Aí eu olho pra, pra, pra fora, assim, e tento ficar dois minutos entediado, assim. Olhando é. a paisagem, sei lá.
1: Eu tinha ouvido isso do Murilo Gan, na verdade, mas eu acho que o Murilo pegou dele, então. Porque tem lá no curso e tá? tal.
0: Ai, que legal. É. Ah, o Murilo é muito massa também.
1: É, não, é. Pé no chão e tal.
0: É. Tem alguma crença, é, algum conselho, assim, que é divulgado muito no seu meio, né, sei lá, marketing digital, que você acha que é um absurdo, assim, ou que não funciona? Um, um, um senso comum, assim, que é dito aqui, assim?
1: No marketing digital?
0: É. Não, no empreendedorismo em geral. Uhum.
1: É, então, eu, eu acredito que o pessoal que, que trata só com o tráfego pago, é, eu, acho, eu acho ruim, sabe? Beleza, você, quando você coloca o tráfego pago, às vezes o resultado vem mais rápido, não sei o quê, mas quando você, quando você vai para o orgânico, porque eu gosto bastante, né? Eu tenho um blog, então... É, tem muita, muitas das minhas visitas são orgânicas e tudo mais. Eu também vou pelo pago é, como todo mundo faz. Nada contra o pago. Nada contra o pago. Mas é, é legal você investir no orgânico, porque aí você está investindo num prazo maior, sabe? Tipo, não está fazendo aqui só para... Ah, eu quero converter, eu quero converter, eu quero converter. Sim. E quando você vai para o orgânico, além de você criar um conteúdo legal, você vai criar uma audiência muito mais fiel na minha opinião, porque eu, é o que eu vejo que acontece comigo, entendeu? Uhum. É, você vai ajudar, eu acho que você vai ajudar mais as pessoas. Então, embora, assim, muita gente converta bastante com o tráfego pago, ou então converta bastante só com lançamento, eu acho legal também fazer um, um pré-lançamento, pré assim, que uhum. é conteúdo perpétuo, sabe, sempre dar conteúdo bacana aí pra sua audiência, porque vale a pena no longo prazo.
0: Certo. E qual que, e qual o conselho você daria pra uma pessoa que, sei lá, a pessoa saiu do, do colegial, ou tá numa carreira aí, quer largar, para e a pessoa que quer empreender, assim, qual que seria o pr primeiro conselho que você daria?
1: Para empreender? Faça uma coisa de cada vez. É, qual é o próximo passo que você pode dar? Porque as pessoas, elas querem olhar, assim, pro todo de uma vez, né? Elas veem os resultados das outras pessoas, isso também não é tão positivo quanto a gente possa imaginar, é, e aí elas ficam meio que paradas, não sabem o que fazer, às vezes elas olham para a vida delas e falam assim, ah, mas eu tenho um filho e não consigo, ou então eu tenho é, que pegar um trânsito enorme todo dia, não sei se eu vou conseguir, não sei o que, para de focar no que você não vai conseguir, olhe para o que você pode fazer e faça é, aos poucos e porque foi... Eu digo isso porque foi assim que eu fiz, né? Uhum. É, comecei a criar o blog, aí um dia eu criava um artigo e, e ainda não publicava. Porque eu tinha aquele medo de iniciante, uhum. assim, né? E aí, uns quatro, cinco meses depois, eu publiquei, eu fiz a minha primeira publicação. Deu super certo, assim, umas cinco pessoas curtiram, as duas comentaram. E aí, foi aumentando, foi aumentando, daqui a pouco... De 80 lindas em um mês Foi pra 2000 no outro e não sei o que Então é Fazer o, é Aos poucos, sabe uhum. fazer, Qual é o seu próximo passo para você conseguir Alcançar isso
0: Pô, massa. E qual foi o livro que você leu Recentemente assim E que você acha que mais transformou a sua vida
1: Recentemente?
0: Hum... É, fala um recentemente Um de sempre e um de todos os tempos
1: E um de todos os tempos, tá bom Então vou falar dois, né Uh, recentemente eu li um de mitologia. T tem um lance de conhecimento em T, que é tipo assim, você ser muito bom na sua área, que é aquela parte assim do T, e tem a parte assim do T que é você se espalhar para as outras áreas. Então a minha área é aprendizagem, eu tento sempre me aprofundar nela muito. Certo. Só que também eu tento pegar conhecimento de outras áreas para eu conseguir fazer, para eu conseguir me tornar uma é pessoa então. É, exatamente. E aí, esse livro de mitologia eu achei super legal, porque, na verdade, eu peguei de mitologia romana, eu geralmente focava muito em grego assim, né? E a gente vai ou revendo histórias, ou então aprendendo novas histórias, que tipo, dá para con criar conteúdo e tal. Então, cada livro que você lê, é, você pode criar um conteúdo a mais, uma história a mais. Uhum. E esse de mitologia eu posso criar muito a mais, assim. Então, valeu super a pena, eu indico. É... Mas
0: como é o nome do livro? Mitologia Ah, é só mitologia Só
1: mitologia ah, se, se quiser o nome do autor É um nome meio estranho assim aí A gente deixa na que... descrição é, aqui Exatamente, deixei na descrição do vídeo Tá bom? Tá bom Aí eu mando pra vocês Mas é maravilhoso Show. Vale a pena
0: e o, seu, e o livro que mais mudou a sua vida em todos os ah, tempos? Ah, sim
1: Tem uma autora que eu gosto muito Não sei se você já ouviu falar A autora do Harry Potter <risos> J.K. Rowling eu apenas. sou apenas. Eu sou fã. Eu sou. Eu era desde os 11 anos. Eu era fã de Harry Potter, né? E eu, a, em 2008 ela deu uma palestra. Na verdade foi uma aquele fechamento de turma que tem nos Estados Unidos. Uhum. E aí um ela, discurso de formatura. Um né? discurso de formatura e foi para foi um discurso em Harvard que que se tornou livro depois chamado Vidas Vidas muito boas. E nesse livro ela fala de duas coisas, né? A importância, a importância da imaginação e, e a importância do fracasso. Na verdade é o contrário: ela primeiro fala do fracasso, depois fala da imaginação. E o legal é assim: quando ela fala do fracasso, ela, ela fala. Ela, ela tinha um relacionamento muito ruim com o marido, então ela, se, ela desfez esse relacionamento e foi. E ela morava em Portugal, Portugal com ele, voltou para a Escócia. E se tornou, assim, sozinha, uma mãe solteira, na Escócia, sem ter condições de pagar nada. E para ela, ela fala no livro, né, que era o discurso de Harvard, para ela era ela era o maior fracasso que ela conhecia. Só que o legal é que, apesar disso, ela percebeu que, o, a, como ela tava no fundo do poço...
0: Não ela... tinha como piorar.
1: Não, não é, nem, não é nem questão de não tinha como piorar, é questão de agora eu posso focar só no que eu tenho que fazer, só no essencial, que no caso dela era escrever Harry Potter, né? Ela precisava de ajuda do governo, então, como ela recebia essa ajuda, escreveu Harry Potter e deu no que deu, né? Eu acho que a Escócia tá bem feliz de ter ajudado <risos> a J.K. Rowling hoje em dia. Você vai ao país, é J.K. puramente. E a parte da imaginação, que, eu, que é o que eu acho mais incrível...
0: Ela é a única escritora bilionária do mundo. Do mundo? A única.
1: Ah, eu não sabia. Mas bilionário em dólar ou em euro Ou em livros, ah, né? Aí não tem sei. Que ver. Não sei exatamente. Não sei né? vi
0: Mas eu vi uma entrevista do Ryan Holiday que ele, tava, que ele tava falando que a galera, todo mundo quer escrever pra ficar rico e tal. E ele falou que não era uma profissão que deixava muita gente rica, que só tinha uma pessoa bilionária, que era a JK. A JK. Homem,
1: né? Ah, entendi. É, faz sentido. Mas ela é né, um dos livros mais lidos. Eu acho que só tá a Bíblia aí na frente, né? E... Tá bem, né? Tá bem, tá bem. <risos> mas... Sim, aí a parte da imaginação certo. que ela fala no livro, que eu acho incrível, é que ela fala assim, ah, para você deve ser fácil imaginar que eu vou falar sobre criatividade, sobre imaginação aqui, porque eu dei no que dei por conta de Harry Potter, mas não é isso. O que eu vou falar é sobre a importância da imaginação, de você conseguir se imaginar na pele de outra pessoa. E ela fala sobre, sobre empatia. Na hora uhum. que ela começa a falar assim, você fala, ai, que delícia esse livro, sabe? E é legal que se você não quiser ler o livro, sei lá, não gosta de ler. Muita gente não gosta de ler, tá tudo bem, tudo bem também. É, assiste ao discurso dela. É rápido. O livro, em 25 minutos você lê o discurso em menos que isso você assiste.
0: Que incrível. Gostei dessa, gostei dessa dica. Eu vou procurar, não, não conhecia. Então, Carolzinha, obrigado por você ter vindo no, no meu podcast. Espero que você venha mais vezes. Queria que você falasse como que as pessoas podem te encontrar. Em como que são as suas redes sociais, as pessoas se acharem.
1: Sim, é esquemaria.com.br meu site se você quiser um conteúdo legal aí de blog se você gostar de Instagram, esquemaria se você gostar de Youtube, esquemaria <risos> Facebook nem vou falar porque eu não gosto de Facebook e esquemaria
0: também <risos> tá bom então, obrigado Carolzinha, até a próxima